0: altid også ringe til nogen, lige inde i programmet. Sådan lige lave. Følg op på et eller andet. Nogle gange er der nogen, der har glemt at sige farvel, eller nogle gange sådan et Åh, oh, I Åh, unger, I skal være stille deroppe. Jeg spiller radio. Vi er stille. Ja, jeg sender jo fra, så øh, heldigvis, så er øh, der tv. Men alligevel, så, så flynder de af, ungerne nogle gange. Hvilket i virkeligheden så betyder, at det Nu går programmet rigtig i gang lige en med, så jeg siger, Nå, ikke at ringe til nogen i dag. Ach, de fordømte banditter deroppe. De larmer. lytter til Stuskade på Radio 4 med mig, Frederik Hansen. Og det her, det er Frank Zappa og Peaches on Regalia. mm Til Stusgade her på Radio 4 med mig, Frederik Hansen. Den allerførste omgang Stusgade i 2021. Godt nytår. Det håber det bliver. Alle siger, at prøve uh, det der 2020, og det var det da også. Men jeg synes også samtidig, at hvis man er så heldig, at man ikke har haft nogen af sine nærmeste, som er blevet alvorligt kroniske syge eller døde, øh, så er det hele jo et eller andet sted OK. Altså det kommer jo an på, hvad det er for en, en skala, man måler ud fra. Der er der alle mulige ting, jeg savner og synes, er træls. Og øh, jeg skal nok også lige sige, at øh, jeg er jo sådan en, en freelancer. Så økonomisk, der er det også været forfærdeligt 2020. Til gengæld, så skete der også nogle fine ting. Jeg kan fortælle dig, at øh, i går, der tabte min søn sin første tand. Han er 6 år. Og øh, altså vil sige, han tabte den ikke helt. Den hang sådan... Og det var hans første rocket så jeg kunne se på ham. Han var en lille bit smule urolig. Og så på et tidspunkt, så tror jeg også, at han syntes, det gjorde mere ondt, end det egentlig gjorde. Og så gik vi sådan lidt frem og tilbage i går omkring det. Og sidst så kom han så. For jeg havde tilbudt dem, jeg kan, også, jeg kan tage en tank, og så kan jeg hive den ud. Og så endte han så med at sidde ved spisebordet med køkkenlampen ind i gabet og lukkede øjnene og greb fat om sin mors hånd, og klemte alt, hvad han kunne, og så kunne jeg ud. Og alt det, siger jeg, fordi han var så stolt. Du ved, at jeg kunne tage et, altså, tage et billede af ham bagefter, hvor han manglede den her tand, og nu kommer der snart en voksen tand. Og alt det, det siger jeg bare, fordi når man er så heldig som jeg, en gang imellem, og få sådan nogle oplevelser, så kommer der bare perspektiv på, og så er sådan, åh oh, ja, yeah. det sucks os med den økonomi, og det men som min gode ven Simon også sagde, det er så synd for økonomien. Og så er det jo svært at lade dem at grine, når der er nogen, der siger, det er synd for økonomien. Og jeg kan heldigvis sige det, for jeg er en af dem, der i den grad er blevet ramt på pungen. Altså øh, pengepungen af i corona-tiden. Det skal slet ikke kalde om corona. Fordi Stusgade, programmet Stusgade, det du lytter til med mig, Frederik Hansen, det hedder jo Stusgade, fordi jeg sender hjem fra mig selv i Stusgade. Jeg har et lille bitte hus, nede i det hus, under det hus er der en kælder, og der har jeg bygget mit eget lille hyggelige studie med lavt til loftet, og ja, jeg skulle lige til at sige, sådan, ja, det er lidt småfættet, mit skrivebord, og, men jeg, 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 jeg går en stille og rolig noget ved rummet hernede, jeg har fundet en masse gamle psykedeliske litografier, som min far havde liggende i kælderen, dem sådan går jeg og, og stiller op med, ja, jamen, det, det, det hænger jeg op på væggene, og så stille og roligt begynder der at ligne noget, og, og det siger jeg også, fordi, at det er jeg da også bare mega glad for, altså, og jeg er da så glad for, at jeg fik lov til at starte Stuskade i 2020. Og at jeg får lov til at sende i 2021. Og så bliver jeg også nødt til at sige at alt det, jeg nu så sidder her og bare siger tak og tak. Og så bliver jeg simpelthen nødt til at sige tak til dig også. Tak fordi du lytter med. Og tak fordi I skriver så mange søde ting. Og øh, det, er, det var den forrygende oplevelse at starte det her program Stuskade op. Det er øh, ikke, ikke fordi, at... håber ja, det er dejligt at få rus. men Men det er næsten det bedste. Det er, når I skriver, at I var glad glade for at lytte. Altså, I selvfølgelig kan jeg godt lide for ros, men jeg synes, det er fedt, når jeg har oplevelsen af, at vi kan lave noget sammen, som giver mening for os alle sammen. I aften har jeg tænkt mig at fortælle dig om min absolut all-time, ubestridige, bedste, bedste, bedste musikdokumentar. Og det kan man jo ikke sige, det ved jeg godt, fordi... Der er jo helt vildt mange, jeg ikke har set, så der er sikkert en, der er endnu bedre. Men af alt, hvad jeg har set, og det er alligevel lidt, så er der en dokumentar om et band, faktisk to bands. Men mest et, men alligevel to. Der udkom i 2003 eller 2004 noget derkring. Okay, det er jo selvfølgelig, den udkom i 2003, og så var det, at den vandt Sundance. Altså... Den vandt på Sundagens Filmfestival i 2004. Det er sådan, det er. Og den her film, og ja, hvis du sidder og siger, hvad er det for en film? Det er, fordi jeg ikke har sagt det endnu. Den er også øh, en permanent del af MoMA, altså Museum of Modern Art i New York. Og det er filmen DIG. D-I-G, DIG. Som i det der, ja, hvad er det sådan, sen 60'er, start 70'er udtryk. Altså, du ved, forstår du, hvad jeg siger? Ved du, hvad jeg mener? Og øh, filmen handler om The Brian Jonestown Massacre, som er stadigvæk, findes stadigvæk et vildt band, startet og ledet af Anton Newcomb, og jeg skal være ærlig at sige, jeg har ikke rullet hele listen igennem. Jeg tror, der er plus 50 tidligere bandmedlemmer og jeg er ret sikker på, at han er den eneste, der har været der hele tiden. Han er en vild fyr Og det finder man jo ud af, når man ser filmen Dick, som lidt bliver temaet for i aften. Mm, og, så jeg, sige, jeg har jo lavet en manus, og jeg har gjort mig alle mulige tanker, og så, så ved jeg ikke, hvor jeg skal begynde. Fordi, kan du ikke det, at hvis man elsker noget så meget, hvis der er en film, du er så vild med, så er svært, at vi lige... Hvor er lige, man begynder? Men altså... Vi er i Kalifornien, og The Brian Jonestown Massacre hedder banet. Det lyder vildt. De spiller egentlig sådan noget pludselig øh, øh, psykedelisk meget 60'er retro-rock. Og øhm, tror jeg i virkeligheden i høj grad sådan både foragtet og så helt vildt op til Oasis, at de ligesom kom ind og prøvede at være sådan lidt beatles skrive nogle rene sange. Jeg sammenligner dem ikke med Beatles, det, er ikke det jeg siger. Men altså, det der med at bare levere stærke sange, som et fire-mandsbærer. De var så fem. Okay, okay. Jeg, kan, det, 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 jeg, jeg tror, du ved, hvad jeg mener. Øh, og der følger man altså, Anton Newcomb og, og hele hans entrust øh, der af folk, mens de indspiller og prøver på, ligesom at slå igennem, og det lykkes ikke, fordi den her mand, han er bare gal og genial, og så er han jo selvfølgelig også, som så mange af de der typer, der ligger i det der spændingsfelt mellem gal og genial, så spiller han jo også en masse tid. Nogle vil sige, at han bliver inspireret af stofferne, men man kan også godt se, hvordan de har en rigtig negativ indvirkning, især fordi han er en af de der uheldige, der så også falder i heroine og så går det jo sjældent godt. Alt det får man den indblik i filmen. Og man kommer tæt på ham. Og hans maniske produktion og hans skøre idéer, som han på en eller anden måde hele tiden får ført ud i livet. Og så alligevel så er det altid, så ender han med at spænde ben for sig selv. Lad mig give dig et eksempel for filmen. Der er en klub, legendarisk klub i Los Angeles, der hedder The Wiper Room. Og der er en NR kvinde som er helt vild på The Brian Jones Town Massacre. Hun er bare sådan, det der, det kan bare blive lige så stort som Asis. Det kan blive det næste. Det er helt vildt. Og så bliver der altså sat sådan en session op på The Viper Room, hvor rummet så skal fyldes med branchefolk, især de her A&R-folk, altså and Repertoire, dem, der sidder på pladselskaberne og bestemmer, hvem skal vi udgive og hvem skal vi ikke udgive. Og der skal du lige huske på, at det her, det var jo dengang, hvor man var afhængig af at få en pladekontrakt for at få sin musik ud til folket. I dag kan du gøre alting selv. Jeg tror i virkeligheden i høj grad, men pladseskaberne forventer, at man gør en masse selv. Og når man så når en vis størrelse, så kan de komme ind og hjælpe en med at blive endnu større. Men altså, alt det der indledende arbejde i gamle dage, der var det også pladseskaberne, der gjorde det. Og Brian jonestown masse de får så chancen. Nu skal det være ikke. Og hvis de går derind og leverer deres livs koncert, så går de ud af fra med den rigtige pladekontrakt. Måske Capital. Altså et af de store pladselskaber, der kan hælde millioner i både indspilning, produktion, men især også markedsføring og musikvideoer. Og så sker der det, som der næsten altid sker, når Brian Jonestown masker de spiller Det er, at Anthony Newcomb han på et eller andet tidspunkt bliver nykket og sur på de andre i bandet. Og meget ofte ender det i slåskamp. Folk forlader scenen, alt er kaos, ingenting hænger sammen. Og det sker selvfølgelig også ind på The Viper Room. Han, han flejner hele dag og råber også ud til publikum og udsmiderne. Og det er bare en katastrofal koncert. Altså ikke gang sådan dårlig på den fede måde. Bare træls. Og de får ikke nogen pladekontrakt. Man kæmper videre, låner et gammelt lige en bil, tager ud og spiller en koncert, kører 2000 km for at spille en anden koncert. Altså hele tiden, det er bare Bakke, både med karrieren, men også med hans privatliv. Men musikken, den fejler ikke noget. Jonestown Massacre med Caress fra deres album Take It From The Man fra 1996. Altså lige der midt i 90'erne, der laver de nogle virkelig, virkelig gode plader. Den her er en af mine yndlings, og den der kommer efter Give It Back er også rigtig, rigtig fed. Jeg hele taget. han er ekstremt produktiv. Og det er fedt at lytte til, fordi at det bare har alle de fede referencer, Øh, det, alt, altså det, trækker, det, det, det peger meget tilbage til, til midt-60'erne og 60erne Og så er der tit, hvor han, bliver så, han er så visionær, han er så vild, han er så energisk. Han bliver træt af de andre i bandet, så indspiller han alle instrumenterne selv og laver sin egen lille lavkage, men uden et klik-track, hvor han sådan bare lige... Og det kan man godt høre, og det er også et eller andet sted. At det er det både ved at falde fra hinanden og sygt charmerende samtidig? Jeg sagde jo i den her film, og det jo, hvor jeg skal huske at sige, at du lytter til Stusgade... På Radio 4 med mig, Frederik Hansen, og i aften der kigger jeg på min yndlingsdokumentar, musikdokumentarfilm, overhovedet nogensinde, det ikke fra 2003 derude, øh, som handler om bandet The Brian Jonestown Massacre, og ledet af Anton Newcomb, og der i Kalifornien og LA flyttede de til, og kejler bare rundt. Men for at producere en masse, finder de et hus på et tidspunkt, som de bare sådan slummer i, men som også samtidig øh, ja, er der, hvor de holder fester i. også, Fordi de giver den gas, ikke? når de dukker op. Det er ikke uh, straight edge. Det er fuld plads på, og alt, hvad de kan pop og hælde i, det, det tager de imod. Og det bærer deres fælles hjem også præg af. Det fester, men det er også der, de arbejder. Men så er der også et andet band med i filmen det er ikke? The Dandy Warhols som er fra øh, Portland i Oregon, de er ledet... ledet. Det, det, det er sangeren og sangskriveren Courtney Taylor-Taylor, som er sådan, vil gerne være sådan en Mick Jagger-superstjerne-ekcentrik og smuk og store, fyldtige læber og sur øh, hele tiden kenderne ind og har markeret kendeben og sådan noget. Han, han, og han kan også noget, og... Det skal ikke lyde negativt. Danny Warhol synes jeg er mega fed, og de laver fed musik. Men han er også sådan lidt en wannabe-type, hvor man kan sige, at Anson han er bare ægte smadrer. Hvilket, hvis du søger, han lever stadigvæk, han bor i Berlin i dag. Hvis du finder noget mere med i dag, så kan man også godt se, at han er slidt. Og så er der så Courtney Taylor Taylor for Danny Warhol, som jo er langt mere, kan man se usikker, men så prøver at udstråle rockstjerne. Og i starten af de her banen, stadig hænger de ud, og man kan se, at Courtney Taylor han er så fascineret, af han så nu kommer, fordi han er jo, det er jo ægte. Det er jo en i virkeligheden det han prøver på at simulere, og nok ikke er helt selv. Men når Dandy Walls får en chance for at lave en showcase, som det hedder, det var jo det, Brian Jonestown Massacre fik, og totalt bare blæst af, så leverer de. Så de udgav deres debutalbum. Hvornår gjorde de det? Det gjorde de i 94 eller sådan noget. Og, udgiver så, og på baggrund af det bliver de så øh, hyret. Hvad siger man? De får en kontrakt fra pladselskabet Capital. Altså et af de helt store. På baggrund af den her debutplade og så laver de så albummet. Øh, hvad hedder det? The Danny War Come Down. Og det her, det er så der, hvor det begynder at gå galt i forholdet mellem Brian, Brian Jonestown og Dandy Warhols. Fordi det er Anton Newcomb jo træt af. At han synes jo, det, han laver, og det, han laver med Brian Jonestown, det, det er ikke det ægte. Og de får ingen pladekontrakt. De må hele tiden kæmpe og skære penge sammen, låne noget udstyr for at kunne indspille. Og alting er bare sådan hele tiden i den, i den tyndeste sygtråd. Og så kommer Danny Warhols. Og er det ikke også noget med, at dem, der er i de band, de kommer også fra velfungerende hjem. Så ja, de fester, men de kan da også godt lide, at tingene er De er godt opdraget og sådan. Og det synes Anton jo ikke er ægte. Og det sjove er, at det synes Courtney taler taler fra Danny Warhols. Jo heller ikke selv. Men de får altså den her øh, pladekontrakt. Og ikke nok med det. Øh, David LaChapelle... En af de hotteste, stadigvæk fantastisk fotografer, men en af de hotteste fotografer på det tidspunkt bliver fløjet ind for at skulle lave musikvideoen. Så det er altså, som jeg tror, jeg nævnte det også i begyndelsen af programmet, det er ikke bare en pladekontrakt. Det er en pladekontrakt med penge til produktion og penge til promotion. Og det her, det var første gang, jeg opdagede der i 97 The Dandy Warhols med Not If You Were The Last Junkie On Earth, som er et lille nik Måske et meget stort næg til Anthony Newcomb og Brian Jonestown Massacre. The Warhols, Not If You Were The Last Junkie On Earth, fra deres album The Dandy Warhols Come Down, 1997, med en ret så vild musikvideo. Jeg synes, den er fed. Den er sådan meget pastige og kitschet, Men de var jo også sådan et, et nummer, altså et de er jo et band, som lyder, som om de citerer nogle andre. Altså, La Chappelle gik all ind på pastelfarver, og så er det jo Not If You Were The Last Junkie On Earth. Så altså der, hvor musikvideoen piker for mig, det er hvor, og øh, kan man grine af det? Ja, det, jeg synes, man kan grine af alting. Jeg synes, det skal vi. Det er altså øh, dansere i kanyle kostymer, der kommer ind med koreograferet dans. Det er helt helt, 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 helt forrygende. Men selvfølgelig Courtney Taylor Taylor, der var sanger øh, og sangskriver i The Dandy Warhols, har jo så fået den her, pladekontrakt med Capital, det helt store pladeselskab, og Anthony Newcomb fra Brian Jonestown Massacre, han er misundelig og rasende, og synes, de er nogle Og det er sådan lige opridset, hvor vi er nu. Jeg ved at godt det værste, man overhovedet kan gøre. Når mine børn har set en film, og de kommer, og helt begejstrede og vil fortælle mig om filmen, så er jeg ved at af kedsomhed, og så går det op for mig. Ja, nu sidder jeg her og genfortæller en film selv. Jeg, jeg håber, at du hænger i. Og heldigvis har jeg jo musik, der får det hele til at give mening. Og du lytter til Stusgade her på Radio 4 med mig, Frederik Hansen, hvor jeg i aften fortæller om min absolut nummer et øh, er ikke fra 2003, som handler om The Brian Jonestown Massacre og Danny Warhols, der ligesom battler. Brian Jonestown Massacre, ledet af Anthony Newcomb, Dandy Warhols med Courtney Taylor-Taylor i, i front. Anthony Newcomb, altid fyldt op med sprut og narko, og kommer fra fattige kår og hård social baggrund, og bare kæmper for det de mindste alt, hvad han kan få. Og Courtney Taylor-Taylor, der er helt smuk og ja altså adelig ser han nærmest ud, og kommer fra sådan sund middelklasse opvækst, og prøver at være hård rockstjerne, men ikke er det. Og det er en fantastisk klasse mellem de to. Og de får så øh, den, altså, øh, Danny Warhols for sådan altså, den her pladekontrakt og, og laver den her musikvideo, og det, det bliver et stort hit. Og så ser man så drengene og pigerne i Brian Jonestown Massacre høre den sang, fordi det, der får hele filmen til at knække, det er, at da der skal tages bandbilleder til Danny Warhols altså det pæne band, så tager de en tidlig morgen ud Til det hus, som Brian Jonestown-masker bor i, som nærmest er slumstormet, hvor de fester, sover og indspiller og arbejder i. Det ser frygteligt ud. Der tager de ud om morgenen, hvor de ved, eller om formiddagen, hvor de ved, at Brian, Brian Jonestown ligger og sover med tørmænd, der tager de ud med en fotograf, Danny Warhols, og tager banebilleder ind i Brian Jonestowns hus, altså for at det skal se ægte og smadret ud. Men der skal du på, at det er så sådan fire unge i 20'erne fra middelklassehjem, hvor der har styr på det hele, så tager de lige ud og, og nasser lidt på slummet, for at det skal se fedt ud, og der knækker filmen for Brian Jonestown Massacre. Der bliver altså nu kom sur. Så er der ikke noget godt forhold mere. Og øh, så kommer der altså prompte et svar i samme år. Altså 97 her vi hørt lige Not If You Were The Last Junkie On Earth med Dandy Warhols. Der kommer et klar svar for Brian Jonestown Massacre. Not If You Were The Last Dandy On Earth. Jeg tænker jeg også, at nu bliver jeg nødt til at slutte min fortælling, det du lyttede til her, det var The Brian Jones Tower Massacre Not If You Were The Last Dandy On Earth der var deres svar, der kom udkommet samme år, deres halvaggressive, arrogante flipfinger i fjeset på The Dandy Warhol som lige havde udgivet Not If You Were The Last Junkie On Earth som nok var rettet mod Anton Newcomer, hvor de også lige havde simpelthen altså bare nasset på Jonestowns hus og taget billeder i deres slum, for at de skulle se ægte rock ud, og det var jo, i hvert fald når man ser filmen, det ikke, som jeg taler om her i Stuskade på Radio 4 med mig, Frederik Hansen, det at jeg fortæller til altså min, min yndlings musikdokumentar, Dick, som handler om, ja, Brian Jonestown Massacre mod Danny Warhols, men mest om Brian Jonestown Massacre. Det endte jeg så lige med at bruge 20 minutter på, og øh, så, så slår der mig da den der gamle Kirsten Birke-joke, at øh, du skulle jo have skrevet skrab- spoiler alert, inden jeg gik i gang. Nej, jeg skulle selvfølgelig have sagt, at jeg spoilede den her film, men det synes jeg egentlig ikke, har altså, det, 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 jeg har gjort. Jeg har spillet tre numre nu for dig, for filmen, og, øh, og fortalt lidt om, hvad der sker. Men det er faktisk mest bare en programtekst. Altså Det er det. Jeg synes egentlig, jeg tror det jeg har fortalt dig nu, hvis du ikke har set filmen det ikke, og du tænker, det lyder vildt nok, men nu er der ikke noget at komme efter. Og jo, det er der. Det jeg har lige øh, forestillet det jeg lige har fortalt dig, det du lige oplevede oplevet her, det er bare, det er sådan lige det man skal vide, inden man går i gang med at se filmen. Så er der altså øh, en forrygende fortælling i, ja jeg bliver ved med at sige musikdokumentar. Det er jo som med øh, alt i den her mediebranche manipuleret på den ene eller den anden måde, men det er for Ryne. Og det er fantastisk at sidde i en smadret, leget varevogn med Brian Jonestown Massacre, uden penge, uden udstyr, på vej til den næste by for at spille et job, hvor man ved, og det gjorde de altid gang. at bandet kommer op og slås på scenen. Og til sidst, og det er egentlig der, hvor jeg synes... At øh, historien bliver en lille smule trist. Nu er vi uden for filmen, nu snakker vi bare om Anthony Newcomb og, og Brian Jonestown Massacre, for det, 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 var jo bare, det, det, det er jo lige en periode af deres liv, der bliver dokumenteret der. Men altså, han ender jo på hård junk, og det er, heldigvis bor han i dag i Berlin med kone og barn, og udgiver stadig musik sidste år, udkom der endnu et Jonestown-album. Øhm, og det er stadigvæk fedt. Jeg har også set dem et par gange, og det, hvor jeg siger, det bliver sådan lidt bittersødt, det er jo, at med den her film og den relativ succes, Brian Jonestown fik, der blev der også en forventning fra publikum om, nu skal vi ind og se det der band, hvor forsangeren han sviner de andre til, og måske kommer de op og slås. Og det er jo, det, det, når man ser filmen, dokumentarfilmen, det er ikke, så er det jo sjovt at se, når det, man har oplevelsen af, at det sker rigtigt. Men jeg vil sige, at de sidste to-tre gange, hvor jeg har set Brian Jonestown Massacre live, der kunne man godt se, at de var blevet for gamle og for trætte til at blive rigtig sure til at rigtig slås. Og alligevel så kom der lige så nogle senere, og jeg siger senere, fordi det føltes som skuespil. Det føltes lidt som om, okay, folk vil have det her. Vi spiller både hitet, og så laver vi lige en skænderi på scenen. Det var ikke rigtig farligt. Man troede ikke rigtigt på det. Det føltes lidt som om, det her det bliver vi nødt til at gøre, fordi det har folk en forventning. Og så, ja, så tror jeg, du ved, når det ikke er ægte, når det, så, kan det også, så kan det være lidt lige meget, så bliver det lidt fjollet det hele. Det var øh, de sidste ord om min yndlings musikdokumentar for 2003, vandt Sundance 2004, og på alle måder, synes jeg, selvom man ikke engang ser musikken, er filmen stadigvæk fantastisk. Jeg kan i hvert fald garantere dig, at alle dem, jeg har sagt, har du set den? Wow, har du ikke set den? Nu har jeg en god nyhed. Nu skal du se en af de bedste musik, du må tage nogensinde. Og altså, Når jeg ligesom pusher den til folk, der ikke har set den, øh, så vender de, og det er altså i 100 ud af 100 tilfælde, alle er kommet tilbage og sagt, Okay, den er vild. Den er fed. Så der er, er garanti for underholdning, uanset om du er til det eller ej. Altså musikken og det hele. Ikke? Du lytter til Stuskade på Radio 4 med mig, Frederik Hansen. Og udover at jeg får lov til at ja, fortælle dig om de ting i musikens verden, der virkelig betyder noget for mig, og som også har haft indflydelse på mit liv. For eksempel den her film, Dæk, vi har talt om i aften, har, har gjort store ting for, hvordan jeg har... I, ja, i hvert fald min egen lille korte musikalske karriere, men også sådan, ja, hvordan den der banddynamik ikke, hvad man kigger efter, når man ser det, også, og så er også noget menneskelig indsigt, altså de der overvejelser omkring, hvor lille et der er mellem gal og genial, altså, hvor let det kan gå galt, men ja, det kan også gå godt for nogen. Anyway, det jeg prøver på at sige, det er, at det skal ikke kun handle om mig. Jeg vil også rigtig gerne høre fra dig, er der noget musik, der har særlig betydning for dig? Eller i virkeligheden, er der nogen derude, som du gerne vil sige tak til? Er der nogen, der på et tidspunkt har spillet noget musik for dig, som havde stor betydning og stadig har det? Måske havde du en storbror eller en storsøster, der lukkede dig ind på teenageværelset og spillede noget, som har bare sat sig i dig og formet din musiksmag. Måske havde du en mor, der altid sang med i bilen og gør, du bare elsker Kate Bush eller et eller andet. Måske havde du en far, der slog ud i arger, mens han hakkede skrældede kartofler eller et eller andet, og så gør, som har gjort, at du bare elsker klassisk og opera i dag. Eller måske er der en onkel, måske har du en ven på efterskolen. Der er så mange historier om folk, der har introduceret os til noget bestemt musik, som har formet os og som har betydet noget for os. Så har du en, du gerne vil sige tak til, Hvorfor så ikke gøre det her i Stuskade? Jeg vil gerne høre fra dig, og det er så let at komme i kontakt med mig. Du kan enten skrive en e-mail, og den gør du ved at sende en e-mail til stuskade 4dk Du kan også sende en sms. Det gør du ved at sende sms'en til 1424, altså 1424, Husk at begynde din sms med R4 mellemrum, og så skriv du ellers løs, og så, så kan jeg skrive tilbage til dig der, og jeg kan fiske det ud af Radio 4 system her. Og så øh, kan du også bare vælge at gå direkte til mig, fordi at jeg er jo på Instagram. Så hvis du har det på din telefon, jamen så kan du søge på Frederik Radio i et ord, så dukker jeg op. Mig kan du følge, og så kan du jo ja, skrive direkte til mig, så lander din besked lige her på den, Telefon, jeg har i hånden. Og, jamen, så kan vi tage den derfra. Så er der nogen derude, du gerne vil sige tak til. Tak fordi, at de introducerede dig til et nummer, eller et band, eller en genre, eller en koncert, et eller andet, som har haft betydning for dig, som har formet din ja, musikalitet, som har formet det, du godt kan lide musikken, jamen, så vil jeg rigtig gerne høre fra dig og tale med dig her i programmet Stusgade. Og det har Joe Nielsen gjort. Han har skrevet til os, og min producer Isa har ringet ham op for at tage en snak med ham. Fordi han skriver, at han undrer sig over, altså hvordan kan det være, at dit nummer altid skal være 3 minutter og 30 sekunder. Joe Nielsen, han kan nemlig godt lide Grateful Dead. Og hvis du kender dem, så kommer du lidt tættere på dem nu. Det er i hvert fald ikke nogen, der lader sig begrænse af formater eller formateringer. Han har altid undret sig over det, og øh, her kommer historien om, hvordan... Anders udfordrede hans musiksmag som dreng. Og du bliver nok også udfordret nu, fordi det her er... Ja, det, det, det som jeg fik sagt med Grateful Dead, det er en anden struktur. De følger ikke altid, de gængse regler, og det er lidt længere end det, vi er vant til at høre af Stuskade.
1: Men hæng i, det er det hele værd. Jeg kan takke min gamle ven Anders, for at introducere mig til Grateful Dead. en situation, hvor der sidder to drenge på et, et værelse omkring 1979 eller så sådan noget. Vi er ganske små. Vi har nok været 12 14 år gamle. Min ven Anders der, han havde en, en god kontakt i, til de lokale flipper i, i omegnen. Han havde blandt andet sådan en, en kasse, som han havde lånt, af en, en mand, der boede tæt på, som, øh, som var fyldt med gode cassettebånd fra træerne. Det var sådan lidt en guldgruppe for os. Altså, vi var lige kommet igennem biles, som vi havde lyttet til meget intensivt. Fra ende til anden. Vi dyrkede det virkelig
2: meget. I you is, you together, right
1: now, me. Altså, mangede der et eller andet. Hvor skal man så gå hen? I den her kasse, der, der var der blandt andet øh, steppeulferne og... Santana, Stones og Frank Zappa. Vi satte os på kultet i Andersen med den her grundoptale, og, øh, og så lyttede vi. Det foregik på den måde, man snakkede. Ikke? Altså, det, det var sådan en seriøs indbygning. Jeg kunne ikke sidde i en så i men, men vi var super opmærksomme på musikken. Vi tog det vildt seriøst og forventede os at finde et eller andet. Anders, han havde godt øre for, hvad det var, hvad der var godt. Og det er jo ikke altid det, som lige finger i første omgang. Men det her album, som hedder Life Dead, Grateful Dead, hvor der er et nummer på, som hedder Dark Star, som er sådan en, en, en over 20 minutter lang improvisation. Det er meget frit. ikke sådan, at de opfinder det hele på stedet. Der er ligesom nogle ting, ligesom nogle signaler, de, de har aftalt, de, de skal reagere på, men, men formen er meget fri. Jeg var i virkeligheden ikke særlig modtag for det. Det gik lang tid før, jeg forstod det. Vi skulle høre det mange gange, men Anders han sørgede for, at vi hørte det. Ja, vi, vi, skal, vi skal lytte flere end over, fordi at, øh, det har ligesom været sådan et pivoteringspunkt i, i mit musikalske liv. Man skal ikke forvente noget bestemt. Man skal ikke vente på, hvornår kommer det der trummel-break eller et eller andet. Folk skal bare ja, gå ind i musikken helt på musikens præmisser og lægge tingene til side. så altså bare åbne ørerne og høre, hvad der kommer. Første gang, jeg følte det, så syntes jeg nok, det var lidt, lidt lidt rodet, mærkeligt. Men så på et tidspunkt, altså det, det, lige pludselig, så gik det op for mig, hvad det er.
2: its into ashes. search like casting for faults in the clouds of delusion shall
1: at sude tilbage til det her drengværelse, altså, hvor vi sidder i halvmørke og lytter til de her mærkelige lyde. Uh, Anders, han bor i, i England i dag med sin tvivl, men, men uh, hver gang der er en lejlighed til at mødes, uh, så, så gør vi det. Og til, så er det netop musik, vi det, det sørger vi for at få uh, Og vi, vi udveksler meninger om musik i tiden, det, det er faktisk fortsat. Det er tit, at han kommer med et eller andet, som, hvor jeg skal prøve at lære noget nyt stadigvæk. Grunden til, at det har så stor betydning uh, for mig personligt, er egentlig, at, at det er det har været min indgang til at lære øh, musik, øh, også at øh, udøve det. Så gik vi i gang med at lege, vi, vi, vi jamede, og vi havde faktisk ikke rigtig så mange instrumenter. Det var sådan en akustisk guitar og en, en tromme, som øh, Anders' far havde haft med hjem fra Marokko eller sådan et eller andet, som jeg øvelte stadig at ligge i garagen. Det er sådan, den der lyttesession, den klede over i en, en, sådan en jam-session. Og det gjorde vi rigtig meget. Så, så lavede bare, så prøvede vi at lave fri musik. Det var inden, at jeg kunne spille overhovedet. Men vi så efterhånden blev ældre og, og fik uh, rigtige instrumenter og, og fik strøm på. Så, så når vi startede med at, at spille, så, så startede vi med at lave fri improvisation. Jeg synes, det mangler meget den dimension i, i moderne musik. Altså at man virkelig, virkelig tager, tager musikken seriøst. Det er mærkeligt, at man ligesom har et format for musik. Det, det, det skal være tre 4 minutter. Og så er der nærmest en bestemt struktur, det skal have. Hvorfor, hvorfor skal det være bundet på den måde? Det forstår jeg ikke. Når man lytter til musik og lader sig rive med, så er det ligesom om, at det her musik det er simpelthen det vigtigste musik. Og reelt musik er ligegyldigt. Det bliver meget stort, når man hører det. Og sådan er det selvfølgelig også med det her nummer. Det synes jeg er specielt stort.
0: Ja, men altså, hvor er, hvor er, det, hvor er det fedt? Jeg kan altså, Tusind tak øh, til Joe Nielsen. Jeg håber, du sidder og lytter med derude. Det var nemlig lytteren Joe Nielsen, som har skrevet ind og, og fortalt om, øh, at han gerne vil dele den her kærlighed, han har til Grateful Dead, og også til det, det, sådan det der med at bryde med formateringen, øh, med måden at gøre tingene på, og det improviserende, og det legende. Det er der er jo ikke særlig meget plads til i radioen. Så øh, ud over at du, Joe, lige var igennem her, I, det var min producer Isa der havde optaget en snak med med, med Joe, og du sagde tak til Anders, som havde introduceret dig til Grateful Dead, så vil jeg gerne sige tak til dig, Joe, fordi at du fik Grateful Dead med her i Stusgade. Det er jeg rigtig glad for. Og Grateful Dead Dead er faktisk et af de bands på trods af, at jeg virkelig har en forkærlighed for alt, hvad der sker sidst i 60'erne, begyndelsen af 70'erne, så har jeg aldrig rigtig kommet ind i Grateful Dead. Jeg har aldrig rigtig helt sådan blevet suget ind i det univers. Der er alle mulige ting, der relaterer til det. Og, altså, jeg synes jo, en guitarist som Jerry Garcia, der stod i spidsen indtil 1995, altså, Bob Weir, altså alle altså, al de folk, og de, den indflydelse, ved, de har haft, og de, nogle af de folk, der var der i alt det, de har lavet, alt det sætter jeg jo pris på. Det er bare ikke sådan lige selv blevet ramt. Men når man så hører andres begejstring, som for eksempel Joe her, så er det, en, så er det sådan en god reminder for mig til, okay, det skal jeg altså lige have kigget på igen. Jeg skal lige tilbage og rode og måske købe mig mit første Grateful Dead album. Noget, jeg i hvert fald sætter stor pris på, og jeg savner tit, når jeg går til koncerter i dag, det er at ture og slippe planen. Jeg siger ikke, at det hele skal være en stor gang fusions-jazz-impro. Slet ikke. Jeg sætter enormt stort pris på et skarpt skåret nummer på tre minutter, der bare deler lussinger ud og leverer og gør alt det, det skal. Men jeg kan virkelig også godt lide, når jeg kan mærke, at jeg ser på et band, når jeg ser nogle kunstnere, at... På den ene side kan jeg høre, når de har en plan, og de eksekverer planen, og de gør det, og de øver sig så meget, at de bare gør det med kæmpe overskud. Men det er også dejligt, når man kan mærke, at der bliver givet los, og man sådan, pff, pff, planen er væk, lad os se, hvad der sker, og begynder at lytte til hinanden, og lytte i ud. Der risikerer man jo, det hele er brudt sammen. Der risikerer man, at der er nogen, der træder forkert. Det kan man ikke øve sig ud af. Til gengæld, så tror jeg, at man kan opsøge hellet, og så kan der altså opstå magi, hvis man er dygtig og heldig på samme tid. Det synes jeg, jeg har været heldig at opleve nogle gange. Hvis du også har en god historie om noget musik, der betyder noget særligt for dig, måske endda en derude, du gerne vil sige tak til, så skriv til mig og send mig en mail på stuskade 4dk eller send en sms på 1424. Husk at begynde sms'en med R4 Mellemrum, så lander den lige her i systemet. Eller find mig på Instagram. Jeg hedder Frederik Radio i ét ord, så kan du følge mig og skrive direkte til mig. Første time af Stusgade er ved at være forbi. Jeg er tilbage igen om 5 minutter her i studiet i kælderen i Stusgade og nu med en gæst hernede, så jeg ikke skal være alene. Men nu er det tid til nyhederne her på Radio 4.